0: 人告诉你，你的很多想法价值观完全不像一个中国人吗？那个时候我才意识到，我说哦，真的吗？我完全不像一个中国人吗？然后我开心的时候，他给了我一个反馈，说，之前呢我还不是很知道你这个人到底行不行，但是听完你对那个问题的回答了以后，我就想，这不就是我一直想要找的那个人吗？在我入职两个多月左右的时间，他告诉了我这个答案。嗯、那如果我可以疗愈自己，那我一定也可以疗愈我的家人。疗愈了我的家人，我也就一定能疗愈我的朋友，以及这个世界上其他每一个善良的灵魂。大家好，欢迎收听《琥珀知行录》，我是琥珀。上一期 trailer 预告片里面，我向大家介绍了我为什么要做这一档播客。那今天这期就主要向大家介绍一下我是谁，我的人生履历。我出生在东北的一座小城的普通工薪阶层家庭，爸爸妈妈在他们力所能及的情况下给了我最好的生活。虽然家里并不富裕，但是爸爸妈妈从来没有在我的个人成长或者教育方面委屈过我。我有一个非常幸福圆满的家庭。而我是这个家庭里唯一的孩子。长大以后，我通过我自己的努力考上了西北的一所著名学府。我学习了我爱好并且学起来很轻松、没有挑战的专业，那就是英语。我对英语的喜爱是从小就熏陶在骨子里的，因为我爸爸就是一位初高中的英语教师。我很小的时候，我爸爸就给我买了一整套的书虫系列，中英双语的这个欧美文学名著作品集。读了很多英文的原著以后，小学初中的英语就仅仅依靠语感就可以考个八九十分了。所以我一直以来都觉得学习英语很简单。那报考大学的时候，也没有什么特别科学的指导，就觉得自己学这个擅长的就报这个呗。那个时候就觉得我擅长的就是我所喜欢的，就是适合我的。后来就从本科一直学到了研究生，一直在与英语打交道，期间还学过一些法语作为第二外语。学习英语很多年，给我带来的影响是非常的不可忽视的。我经常会看美剧，这里推荐一些我特别喜欢的美剧吧，有《欲望都市》《破产姐妹》《摩登家庭》《尼基塔》呃《纸牌屋》《傲骨贤妻》《致命女人》，还有《了不起的麦瑟尔夫人》。所以大家应该可以看得出来，我喜欢的美剧呢，都是以大女主剧情为主，只有一部《摩登家庭》是家庭伦理剧。《纸牌屋》虽然是政坛剧啊，但是它这里面却也有一个特别大女主的角色，那就是男主角 Frank 的妻子 Claire。那我深受这些女性主义题材的美剧的影响，所以产生了一种非常强烈的大女主人格。后面我会对我喜欢的美剧和书籍单独出一些播客来解读一下，记录一下我对他们的观感。那英语学习为我打开了另外一个世界的大门，让我领略了一些和我们从小长到大完全不同的文化。而在另外的这个文化环境中，他们也有与我们完全不同的属于他们自己的社会规范、禁忌、价值观、人生态度、生活状态，让我能知道这个世界上有很多人和你完全不一样，但是他们也非常合理的在存在着，不管你喜欢还是不喜欢。不过我还是蛮喜欢这种和我不同的文化的，我喜欢简爱啊，他不安于现状，嗯，不甘受辱，反抗权威来探求自己全新的人生的这种勇敢，也喜欢他透过。那个主人喜怒无常又忧郁的性格来发现对方其实是一个心地善良的人，并诚实面对自己的内心和对方最终在一起了的这种真实。我喜欢《摩登家庭》里面的一对 gay， 我甚至喜欢他们细碎的吵架口角，也很喜欢你 i c k i t a 美艳不可方物又非常能打，可以跟各种男人 flirting 的感觉就新鲜刺激。我还喜欢《破产姐妹》中的 Max 的毒舌，还有 Caroline 的小矫情。最开始呢，你和他们的这个世界的接口可能会只有书本啊、呃、电影或者电视剧、新闻能一瞥他们的人生。但是后来来到了工作场合以后，你就开始真正可以和外国人产生工作和生活交集的时候，你就能感受到那个原来你以为非常遥远的世界，其实它真实存在着，它和你只是有一些物理层面的距离，你和它近在咫尺。我原本就没有想到我在看的那么多美剧在潜移默化地影响我，完全没有想到。直到有一位我非常要好的大学同学，他是理科学院的一个男生。有一天，他跟我说：“天呐，难道从来没有人告诉你，你的很多想法、价值观完全不像一个中国人吗？”那个时候，我才意识到，我说：“哦，真的吗？我完全不像一个中国人吗？”<笑>我才开始反思我自己，我才发现，哦，原来我喜欢挑战权威，喜欢追求自由，不喜欢拘束，喜欢与众不同，不喜欢从众。我做决定的时候，我从来不会去看别人怎么做，选择什么来决定我选择什么。而我为什么会在中国这片土地上，以及东北的那个小城，能成长出这样的这个追求自由与独特的这种大女主人格呢？那我觉得很大程度上就是因为我学习了英文，我阅读了太多中国文化价值观截然不同的东西，而这种文化已经不知不觉地植入我骨子里，融入我的血液里了。翻译硕士毕业以后，我最初来到上海的一家德国的工业品公司，在上海的亚太区总部。我当时做的是亚太区的企业传播。我们的工作语言大部分都是英文，会需要阅读来自总部的很多英文材料，比如说所有的通知、新闻、产品材料、会议文件、操作系统等等都是英文。平时日常发邮件、呃会议邀请，甚至好多开会都是用英文，因为会有个别的会议或者邮件有外国的高管参加，只要有一个老外在，我们都要用英文来开会或者交流。所以就是在这样的工作环境中，我的语言优势得到了充分的利用。现在回想起来，我觉得我的第一份工作是十分幸运的。在那份工作期间，我可以负责整个亚太地区的大范围的文化传播项目，与日本、韩国、泰国、印度啊、中国香港、中国台湾这些国家和地区的同事协同作战，是非常独特宝贵的体验。我可以和全球的同事一起配合来做很多项目，大家都是非常友善和气的在工作。每个环节需要全球哪个部门谁的支持，都可以直接去在 Skype 上找到他们。向他们寻求信息和帮助。除此之外呢，在做一些执行工作的时候，我和财务、法务、HR、行政、IT 等支持性的部门打的交道最多。我知道一家规模堪称巨型，然后又风格严谨的公司，会需要怎么样的复杂又有序的工作流程，才能支撑得起来它每个周期的运转。在这份工作的两年半的时间里，因为团队比较小，我做了一系列的好多和大集团企业宣传和数字化类相关的项目。我甚至是整个亚太区一些项目的这个项目负责人，我们也会对外对接 4A 广告公司，会外包他们来做我们的品牌咨询、做宣传册、文化传播的 campaign， 甚至是内部宣传邮件的这种设计，啊，节日活动的 H 五互动或者是小游戏的开发等等等等，这些都非常大的开阔了我的眼界，让我见到了很多高标准的项目成果，也和上海甚至全世界顶尖优秀的一些人才一起共事，我还获得了出国参加展会的机会。那个时候的我会把公司的每一处的流程搞得非常清楚，精细到每一根头发丝然后会找到我在流程里的位置，来每天对照着流程表来催催催催进度。不过即使这么催，整体的工作节奏还是非常慢。大概做一个项目，我可以有多达两个月的时间来完整策划，一定要完完全全都策划完备了，并且所有的方案都呃内部讨论通过了以后，再开始行动。我刚开始一工作呢，就进入到这样工作节奏缓慢，但是质量却要求很高的环境里面去工作，导致当时的我非常习惯按照既定的流程和确定的工作规划来做事儿，也基本很少会有那种需要灵活机动应对变化的场合。就算是我能够根据具体情况，利用我所掌握的流程知识来进行一定程度的应变，那这种应变从客观上来讲，也已经算是非常的保守和迟钝了。这在这家公司工作，我的收获一方面是可以开阔眼界，培养能力。嗯，我培养出了工作的严谨性、计划性，对高质量的追求，跨团队沟通协调的能力，也会非常清楚不同职能部门的立场和配合的边界。另一个方面的好处就是，这个工作沟通氛围非常透明，人际关系是非常简单的，这为我造成的心理负担非常小。基本上，你想要做什么事，就跟合适的利益相关方进行比较友好的沟通。如果人家能够配合你，尽量都会配合的，包括国际上合作的其他国家的团队。如果不能配合你，那一定有非常合理的理由。你考虑到对方的理由比较合理，那你也会相应的调整你的方案，来找到一个双赢的地带，那这种合作就可以推进下去了。所以人际关系在这家公司来讲，相对比较简单的，你并不需要花什么精力去专门处理人际关系、算计人心。但是凡事都有两面，在这里工作也有弊端，在于两个地方。首先是第一，我们做的工作内容仅仅,仅限于品牌和内容传播，对于公司的业务是没有任何促进作用的，属于公司的纯成本部门。第二呢，是我最开始签这份工作的时候，工资非常低，啊，一年之后我涨过一次薪资，但是仍然也不算很高的水平。所以当我已经在这家公司两年半了的时候，基本上日常工作我都经历过不止一次了。我还经常给同大区的其他部门同事进行培训，所以我手上的工作内容基本上已经没有什么挑战了。对我来讲，再待在那个岗位上也只是把同样的事情再多做一两遍而已，对我自己并没有什么提升。这个时候呢，发生了一件事情。就是我一直以来非常钦佩的，我奉为女神的我的老板，就是那个基本培养了我所有工作技能的我的老板，这个部门的负责人。那个姐姐离职了，那她的继任者给我的感觉，当时是我从她身上并不能学到很多做事的技能，所以我需要去继续去寻找一份对公司生意比较有帮助的真正的市场营销方面的工作，尤其是可以使用一些数字化系统的这种数字营销或者是用户运营的岗位。那后来，在经过一些对外的工作机会面试以后，我终于顺利的拿到了一家民企，呃，科技公司的岗位。这家公司是中美双总部的设置，我即将要汇报的那个总监是背司在美国洛杉矶的，而我就会是唯一一个在中国上海工作的市场营销员工，会非常非常考验我独当一面的能力，以及对业务理解的能力，因为在那个时候，那家公司的市场部整体上对于销售的支持是比较多的。所以在当时的我看来，这就是一份对我来讲非常合适的工作，而且我的我在这个岗位的话，薪资也会比原来的薪资有百分之二十以上的增长，对我来说是非常诱惑的，所以我就辞职去了这一家中美双总部的公司，说是中美双总部的公司，但是它的管理层其实基本都是中国大陆人，但是融的是美国的资本啊，员工也有很多就是老外，所以我充满着兴奋与好奇，开启了我新的征程。但是和之前工作经验不同的是，这家公司还仅仅是在 B 轮融资的阶段，全球的员工也才只有三百人，国内有一百多人。像我之前的那家外企公司，在中国有五千多人，除了工人以外的，嗯，白领也有一千多人。我知道这是一家规模比较小的，发展阶段也比较早期的公司，但是我并不知道，我并不真切的知道这种发展阶段早期意味着什么，直到到了这家公司的第一天，就开始让我大跌眼镜，大失所望。都有什么呢？我给大家讲讲，啊，比如员工手册，它并不是一个呃制作比较精良的妥善递到你手里的一本小册子，而是一些 A4 纸打印出来的，就感觉是临时拼凑出来的，啊，就递到你手上。然后给我一个电脑是没有重置过的，那这个电脑里面我一打开，全都是之前在用这个电脑的员工的个人账号信息、软件资料。IT 呢也是没有可以去提一个服务单的这种 ticket 的系统的，公司的各种合同就随意放在打印机上，好久都不收，就随便乱扔。跨部门协作的时候，大家也不会有什么项目组的设置，也没有人来专门做项目管理，更没有人专门召开项目启动会，或者是画甘特图来追溯进度、啊。拉一个客户服务的项目复盘会，大家就是在会议上态度非常差，直接吼叫骂人的那种，互相之间吼来吼去，指责来指责去，这个氛围非常之差。HR 也是在很长时间，在半年之内都没有组织成这种有一定规模的这个新员工入职培训的。他们会说啊，你 PPT 做的很好看，但是没有必要。你说的东西好复杂，但是我们听不懂，不知道啥意思。他们也不需要你做复盘，就算是你自己努力做了复盘，强迫他们勉强听一听，大家也会数着分钟数说，你不要超过十分钟啊。我们其实不咋想听，快速过吧，我们还要讨论手上的事情。啊，他们之间约会也从来不发邀请，也完全不用日历。就算我用日历约他们的会议时间，也不会接受我发的会议邀请，既不接受也不拒绝，反正就是没有反应。你也不知道他们会不会来，他们也不约我的时间，他们会直接来线下拍我肩膀，随时打断我，不管我在干嘛，方不方便。所以大家可能也可以想象，就当时的我对这样的一个环境，内心是有多大的抱怨。在这样的情况下，我工作了一个月就要发疯了。当时的我就在想，这是什么鬼公司啊？不尊重人的身份，也不尊重其他人的工作规划，就因为他们就没有工作计划，没有流程，没有信息安全，没有项目管理，互相之间也不太懂不同部门之间这个上下游咬合，因为没有人有一个非常宏观的视角来管控一下。你和大家不熟，大家就啥都不会听你的。我每个月都会约同在外企的这个小小姐妹们出来喝下午茶、吃饭，来吐槽我的公司。我待了三四个月，我跟我的小姐妹说，我说这家公司有毒，我待不下去了，我要回到我的外企去，因为我实在是太痛苦了。但是呢，就是在这家民企工作是不是都是坏处呢？肯定也不是。那概括一下我在这家民企的工作，虽然很痛苦啊，但是也有的收获有哪些呢？首先，直接一个收获就是这份工作非常能够锻炼我的英语口语，因为你同 team 的同事他就是美国人，只只会英语，他不会中文。那逼着我那段时间把英语练得特别溜。之前呢，虽然在外企也会有一些会议去说英语，但是你开口的机会总不会那么多。但是在这家公司，你每天都要跟人家呃开会，并且嗯，你的。谈话对象就是美国的那个 native speaker， 那一口流利的美语上来跟你，你就很快的就被熏陶好了。此外呢，这也是一个很小的团队，我必须得自己亲自上阵，组织活动，安排一切，从规划到执行到协调到复盘，全程都是我一个人。那以前在外企的时候，可能说这个同一个项目会切的非常碎，会分给好几个同事一起来执行，所以这个活动当中很多其他的部分你并不会亲自负责，所以你也不是最清楚的。但是在这里你就必须得所有的事情都自己干。那你就有了一个看事物的全貌，还有在这家公司，市场和产品部门是共用品牌设计师的，所以市场呢没有专职的设计师，但是我的同事里面就有设计师的，就是之前在外企的时候，是整个公司团队里面是没有设计师的。嗯，那既然团队里有设计师，那我就可以学呀、啊。所以那个时候 ，PS、AI 啊，视频剪辑要用的 PR 之类的这些软件我都学会了，而且这家公司还在之前有采买过营销自动化的数字化系统。所以，我可以上手使用数字化营销系统来做营销。那我自己也会有一些机会去主导内容规划，积累这些方面的工作经验。所以在短短的几个月的时间里，我真的收获了很多。虽然我在这里可以学到很多，但是从当时的那个视角来看，我在这里工作实在是太挑战我当时习惯的工作思维了。而且当时我会觉得，我其实在哪里都可以学到很多的。而在这里继续工作下去的话，给我的身心造成的伤害，这种困扰。完全超过了我当时能够收获到的一些东西，所以在这家公司的第六个月的时候，我决定重新开始找工作，希望再次找到外企的工作。嗯、呃，那后来就是想要好好找，肯定会有一些机遇的嘛。那后来到了第八个月的时候，我拿到了一份呃一另外一家外企的非常有名的一家公司的数字营销专员的工作，我相当兴奋。那个时候觉得 “digital marketing specialist” 这几个字要是印在我的名片上，就跟。闪着金光一样，就是那么名正言顺，就觉得我这是一是一个尚方宝剑，因为这是我梦寐以求的，在一家 B to B 的外企公司里面做数字化的营销，并且这个是 marketing， 而不仅仅是 communication。我相当兴奋，我感觉那种在外企互相友善、严谨，一切都可以按部就班、有规划、有复盘的，又有世界格局的视野的这种工作，感觉马上就要回来了。不过这里呢，我也很想再提一句，打一个伏笔，就是其实这个时候我心底里已经其实有一点点意识到，好像我从第六个月到第八个月的时候，在民企的时候手上的工作进行的也有点可以打开局面了，就是在那家公司的同事们也开始比较接纳你了，但是我还是义无反顾的走了，就没多想，因为我前六个月的那种不适感太强了，我太笃定了，我就是要离开这里，所以这种嗯，整个的加速度就突然间停不下来。现在又有了这个外部的有非常著名的 logo 的外企的诱惑，那我肯定不会轻易改变的，所以我还是离职了。这个事情就先呃埋一个伏笔，后面可能会再次提到跟这个相关的事情，到时候再说。然后呢，我就满心欢喜的去到了第二家外企，我的第三家供职的公司去工作了。这个时候，我自己还不知道什么叫做真正的不适应，我以为我在民企的那个工作经验就已经属于很大的挫折了，却万万没有想到，这仅仅是一个开始。我后面的经历就开始了更加的一波三折。那我在第二家外企经历了什么呢？我在工作上，嗯、呃，其实可以做很多明星项目。我搭建了移动端的网站，也筹备了一些大型的国际级别的活动，还主导了这家公司的一一档直播节目。可以维护内网啊、外网啊，这些其实就是一些执行的工作，还有一些其他的活动相关的数字营销和用户运营方面的支持。那个时候，我们小团队就很像是市场传播与营销部门里面的 IT 部门里面的所有涉及到数字化和呃技术相关的工作，还有一些手动做数据库匹配的这种工作，都是要我们这一个三人小组做掉的。那个时候我经常加班到晚上八九点之后才可以坐班车回家，而且回家还是要带着电脑的，因为到家以后九点到十一点的时间，我还是可以躺在床上继续加班，一直到十一点左右才睡觉。那个时候的工作强度就是这么大，然后我还在一个大型的国际展会，那个地方离我们家非常非常的远，我去到那里要坐两个小时左右的地铁，然后我要从大清早天还不亮的时候就起来，到了那边。忙了一整天之后，再坐地铁回来。我有一次，而且那个时候我为了赶那个直播的项目，我是赶了呃两个通宵，为了把一个直播的上面的素材做好。后面，后面最后一天在展会回来的时候，我一我回来的时候，整个人虚脱掉，在地铁站的那个横呃站台上横放着的躺椅上，我大概在那里躺了能有一个小时左右，然后我才能起来继续回家。哎，这都是。非常辛苦的一些经历，嗯，但是我也得到了巨大的成长，我积累了更多的网站搭建啊、优化的项目经验，还有用户运营，还有线上直播的这些宝宝贵的工作经验。我还学会了线索孵化阶段啊，不同阶段和需求类别的群体可以定制化去给他们推送不同的内容。我确实学到了很多，这就是我说的。我认为我这种求真求实的性格，在任何一个地方都可以学到很多的。那听上去，其实我应该是很进入工作状态，也完成了很多明星项目的。但是事情并不是永远进行的这么顺利的。其实呢，在工作的前几个月开始，我就会经常发现，我和我的团队在日常工作沟通当中会有很大的问题，感觉明显的就是有一些三观不合。我本人其实是一个逢山开路、遇水搭桥的这种工作习惯，最大的长处就是我会愿意找一切的可能性，调动一切的资源来解决问题。但是，因为我在这段工作经历当中，我处在的位置比较尴尬，以及我的个人风格特别不受他们喜欢，可能会有一些人感觉到我的存在、我的个性就会让他们非常的不舒服，互相磨合的不好，所以在关于我的一些工作上面会发生很不好的事情，导致我在那里最后做的也非常的不开心，我也不开心，其他人也不开心，大家都不开心。这件事情让我有了一个新的发现，即使是这是一家外企，但是也许因为它所在的行业过于传统了。也许是因为他入住中国太多年了，所以导致这个氛围并不是很像我最开始理解的那个外企的氛围。相反，在这个环境里，欣赏我的文化、个性、行事作风的人非常之少。可能对他们来说，维系好关系、氛围，不要在不适合的时候说不适合的话，以及站在什么样的立场，都会特别重要。而并不需要在每一个场景里都求真求实、开放坦诚、开启新的可能，或者说是特别出彩或出挑来真正解决问题。他们真的不需要。你可以在工作能力方面会的东西不多，解决问题的能力不够强，但是最重要的是不出错。一定要所谓的会做人啊、呃，做事之前要先学做人这种感觉。而且我的很多言行会让他们认为我非常的张扬，过分高调，但是我确实不是故意的，因为我从小就是有很多方面跟普通人不一样，我的自我个性就是十分明显，我并不是故意要去表现，或者说压下去别人，也不希望伤害别人。我我只是单纯的，我就分享欲很旺盛，对人也特别善良，同理心极强，却不对人设防，还不会算计人心，更不会利益导向，不会计较得失。所以这些特性让我非常的不适合大部分职场，会导致我在一旦是文化不够开放的环境中，或者是一旦是这个领导他并不是发自内心欣赏我这种真诚勇敢的特质的时候，会比会受到比别人更多的挫折。我今天早上看到一个知乎上的回答。他故他特地推给我的，说中国社会是一个整体上都非常主流偏向 ISTJ 这种类型的社会，啊、嗯，而我这样的 ENFP 的人格，一定是在这种文化环境当中不会活得很好。但是在那个时候，就是在呃，刚我在那家公司工作的时候，我自己也没有像现在这样分析的如此透彻，我可能就是一个吃八千才长一智的人吧，这可能就是一种蠢。但是我自己可以看到这种蠢。其实背后是非常珍贵的一种单纯和善良，所以很显然这家公司也不是很适合我。当时公司给我的结论是很遗憾，试用期不能通过。这段工作经历对我的影响，在当时甚至很久以后，直到现在的影响都非常大。我直到被宣布试用期不过的最后一天，我都还在一门心思规划下半年我们的数字营销规划。我有一个很大的设想，我正准备迫不及待的跟我的小领导去讲。结果当天我就得到了这样的一个结果，在当时我是非常非常接受不了的，我一直在哭。后来离开公司以后，我也消沉了很久，非常久。所幸的是，这家外企还是会在通知我让我可以去找工作以后，再给我一个月的缓冲期的。这一个月他们还是可以继续为我开工资、交社保。所以虽然他们发现我不适合这家公司，但是也给了一些缓冲条件，这一点还是不错的。呃，我开始尝试寻找各种可能性。我试过，我是不是可以转行互联网公司？转行产品运营，转行其他制造业，转行乙方的 agency， 我甚至去看能不能帮外国人去运营他们在中国的社交媒体，但是会赚的非常非常少，相当于公资工资会回到我刚毕业的时候的薪资水平，我还是不太想做，嗯，所以找工作一直都不是很顺利，我大概消沉了有两个月的时间吧，这两个月的消沉是因为我在二十八岁的时候在职场中正在挣扎求生的一个阶段。自己的人格可能还没有完全树立坚定，所以当别人说你有这样那样的特点，所以你不好，所以你在这里做的 A、B、C、D 几件事情都不太符合我们的文化环境，然后还怀疑你的敬业度和责任感的时候，总还是对我会造成一些心理阴影的。包括从这家外企出来了以后，我又去了一家同行的外企的公司。其实我在那里有短暂的做过一个月，我的命运极其的类似，导致我觉得这可能就是老天在给我一个 message， 说你要离开外企。那家外企和这个上家外企、第二家外企的类型非常非常类似，也是碰巧遇到了一个特别不认可我，每天每周都在打压我的经历。每天和他商量工作的时候，他就会用非常严厉的语气把我痛骂一顿的那种。很多时候，我只是比较 nice、比较客气的，想要先征求他的意见再做事儿，并不是我自己真的不会做事儿。恰恰相反，我对很多事情都过分有主见。但是他会因为我问了他，所以经常说：“你什么时候可以带着脑子来工作？”啊、哦，我天哪，就是甚至说这句话本身，现在都已经给我造成了非常非常不好的心情影响。这真的是一段很差的工作经历。我怀疑三五号这两件事情前后是有些影响的，所以最终丝毫让我不意外的是，这次我又没有通过一个月的试用期，我在这家只做了三周。呃，一连三段工作经历都不顺，我就开始陷入了严重的自我怀疑，我整个人不停的自我打击、怀疑、迷茫、无助，完全没有方向，整个人有点抑郁症的感觉吧。要不是我本人就是一个天生天性乐观的一个心态基础比较好。那这一连串的挫折真的会让我觉得，我确诊抑郁症的话都不会很意外。而且那个时候我其实工资水平很一般，对于一个专员来讲是正常水平吧。但是我花的又不少，因为我从来不会吝啬在能提升我眼界的事情的投资，所以我会出去搜手以及买课什么的，以及健身房、出国参加展会、体验什么的都会花很多钱，所以没有存款，整个人就是轻微负债的一种状态，信用卡会透支的状态。但是金钱的打击其实。还好啦，这打击更多还是前者心态上的。毕竟我并不认为我以后再也赚不到钱了，这种财务上的危机感是有的，但是占比不严重。所以最大的问题是我真的听信了那些打压我的人的话，开始怀疑自己。我就很奇怪，我工作以来这么多年，一直超级拼、超级努力，我像是一个工作狂。因为我做啥都认真，做啥都想做好，百分之八九十的精力都花在工作上了。我是一个从来不打扮自己的人，不能说从来不打扮，有一些场合的时候我也会需要打扮的话还是打扮的，至少是得体的这种状态。但是真的不会过分的研究自己是打扮的非常漂亮，也不会去研究厨艺，连自己的家务也很少做。休息的时间我都在学习提升自己，也很少出去纯娱乐的玩耍。就算出去搜手，也基本都是学习和提升自己这种导向的。我这么努力工作，结果我收获了这样一个结果，我自己就非常不能接受这一点。说出来了，我的心里轻松了很多、啊。就这样，又过了一个多月左右的时间，我继续找工作。不过后来我发现，运气还是会触底反弹的。可能如果你连续遭遇不好的事情，事情都还没有迎来转机的话，那它也许还没有触底。我整个人是被打压的状态，低到不能再低，每天都是在谷底的时候，感觉生无可恋的时候，事情终于迎来了转机。我面试到了一家营销科技公司市场营销经理的岗位，那也是一个创业公司。产品是数字营销系统，也就是我原来在呃之前的工作经历里几次使用过的数字营销系统那个行业的，啊，就是我原来用的那款系统的同赛道的竞争对手吧。这家公司的市场总监后来的 C M O 他面试了我，他问我，呃，如何做用户运营啊，如何做品牌，如何做官网 S E O， 怎么做活动啊，这些经验等等，我都根据实际回答了，呃，会啥答啥，我感觉我的表现也就是一般吧。因为可能因为这个姐姐在面试我的时候并没有怎么冲我笑，也不怎么太看我，我尽量体系化的回答了他的问题，因为我希望他能发现我更有宏观的思维。嗯，所以不过面试嗯的氛围进行的就比较平淡。他最后问我一个问题，说：“那我们刚才聊了这么多市场营销的不同方向，你能告诉我一个你最擅长的方向吗？”我非常认真的思考了一下。我想说，写内容、写东西是我的老本行。但是我其实又想到，无论我的上一家民企还是上一家外企，甚至更早的一家公司，我感兴趣的方向一直都是用户运营或者数字营销。呃，作为一个东北人，我也挺喜欢张罗事儿的，所以办活动我也行。再加上德国公司培养了我非常严谨扎实的这个做规划、执行、复盘的这种工作思路，所以我整体的部门规划肯定也能做好。我大概想了三四秒钟，我实在是很难做决定，因为确实没有明显的长板，也没有明显短板。所以我就说，我其实是一个蛮综合的人。我并不能说我最擅长哪一块儿，我相信我刚才聊的任何一块儿都会有比我更擅长的专家，但是我是一个每个方面都亲身实战做过的人，所以我知道怎么能把他们做到七十分。那个姐姐仍然没有表现什么表情，我觉得我这个回答应该是没有回答的很好，这次面试很有可能会面试砸了，因为其实，在面试早些的时候，这个姐姐有跟我铺铺垫背景，说他们最近可能比较需要做品牌塑造。然后我就面试之后，我再回想，我说，哎，我是不是应该说我擅长做品牌呢？毕竟他们其实也很需要做品牌嘛，对吧？这是他比较重点的一项工作。但是我后来想了一下，通过过去不太顺利的这几次工作经验，反倒让我觉得可能诚实是最好的。我这个时候的这个不会逢迎，也许可以为未来免除一些问题。比如，如果他们以为他们招了一个品牌专家，但事实上我本人并不是一个持续非常有品牌创意的一个人，后面入职了之后再发现，岂不是更糟糕吗？所以我后来也就坚定了信心，觉得这件事情哪怕再重来一百遍，可能我还是会做出同样诚实的回答的。后来我就收到电话了，呵呵说让我去跟创始人进行二面，那我就非常高兴了，说明我一面过了。但是还没有拿到 offer， 我不敢高兴的太早。和创始人面试的时候，我就感觉到他似乎非常谦逊。然后他问我一个问题，一些问题啊是比较基础的市场营销总体方向的问题，我也就照实答了，这也没什么可讲的。不过值得关注的是，当他知道我曾经是他竞品的重度使用用户，并且对他的竞品诸多抱怨的时候，他突然变得特别兴奋，就开始问我，说：“哎，你觉得你用他们产品最让你困扰的是什么？”我就实话实说了。结果对面这个人，他开始从手机上给我翻 PPT， 说：“你看啊，针对他的这个功能槽点，我做了一个什么什么功能。你看，如果是这样一个使用操作链条的话，能不能解决你的问题？”我说：“哎，这个好哎，这个真，我真的觉得好。”他又说：“我还知道他们产品有另外一个问题，我是这么这么这么解决的。”啊，然后我说，那你怎么知道这个问题的？他说都是我我们在服务客户的时候发现的。我当时就觉得他给我的这些解决方案可真是太好了，就是完全可以解决我们之前在使用这个竞品产品的时候遇到的问题的。所以我立刻就知道，第一，这个创始人非常的谦逊，不耻下问，他完全没有因为我是一个他的呃未来的手下，或者说是未来手下的手下，来呃所以不问我这些问题，然后摆一个架子什么的，完全没有。第二呢，就这个创始人非常非常在乎用户用他的产品是不是真的用得好，所以我非常看好这个创始人。更重要的是，我当场就觉得了这种求真务实的风格，就是文化背景非常相合。因为他还有跟我聊到一些其他的国内的 B to B 数字化方面的一些观点，当都是切切实实的我们当时作为甲方客户所面临的这个大趋势、大问题是非常吻合的，所以我就知道了。第三，这个创始人还有非常宏观的市场洞察，非常有战略思维。那面试完之后，我就特别想去进这个公司了。果然，后来我拿到了这个 offer。后来在这家公司，我的直属领导 CMO 他对我信任、开放、授权，教我如何带人，甚至还在所有下属的面前多次为我这个空降经理背书，也给了我特别多的认可。所以我在这家公司开启了我做 team leader 的职业生涯，从主动 take 团队，呃，负责几个人做一些基本的执行。到被提拔为整个部门的负责人，我在这里的成长非常迅速且巨大。以后我会专门出一期播客，向大家讲述这段经历当中我收获了什么。呃，故事讲到这儿呢，跟大家揭晓一下之前的一个悬念，就是在面试的时候，从我的 CMO 姐姐的视角来看，她到底喜不喜欢我那个比较综合的回答呢？啊、呃，有一天晚上，团队同学们都下班了，我反正要加班啊、呃，而她也要在东公司多坐一会儿来等她先生。那个时候，我们俩私聊谈心的时候，她给了我一个反馈。说，之前呢我还不是很知道你这个人到底行不行，但是听完你对那个问题的回答了以后，我就想，这不就是我一直想要找的那个人吗？啊、哦，在我入职两个多月左右的时间，他告诉了我这个答案，我当时听的当场热泪盈眶，因为他是我职场当中遇到的第一个我什么都不用改变，他就欣赏你喜欢你本来样子的领导。除了我职场正式工作的第一个领导啊，那个女神姐姐，我去她那儿工作的时候，我就是白纸一张，我基本什么都不会，我连写邮件都是她一句一句手把手教的，所以那个时候不可能让她对我什么都不做，什么都不改变就喜欢我。除了她以外，我这个呃营销科技公司的 CMO 姐姐，就是最天然欣赏我的第一个领导了，我真的特别特别感动。在我整个的职业生涯中，我从来没有被这样温柔善待过，尤其是在我上一家外企的时候。我在那里都没有收获这种这种认可，反倒在这家我原本觉得可能不是那么发达的这家民企创业公司，我收获到了如此令人感动的认可。还有另外一个问题，我觉得也有必要回答一下，就是有一些同学可能会想问，你不是不适应创业公司的文化、啊、人才密度和资源条件吗？是的，没错，在我第一次加入创业公司的时候是的，而当我从第二家外企离开的时候，我再次思考我到底适合一个什么样的公司职场的时候。我想的是，我需要这个公司所有的资源都 ready 吗？不，不一定的。一旦这个公司所有的资源机制都 ready 了，那它势必会很容易落入固化的思维圈套，是很难有空间给年轻人尝试创新的。而这种资源机制、体制、组织体系没有完全 ready 的公司，它一定是缺东少西的，一定是你所习惯的看到的东西都没有的。而这只是跟你之前的工作习惯不符而已，却恰恰正好是你的发展空间。所以，我再次做好了重新出发、适应创业公司的心态。这一次再出发，我就真正的找到了自己所热爱的行业。我在创业公司里面充分的发光发热，把所有的事情的做法一一探得明明白白。大家最在意的就是我做事的成效，我的才能得到了非常充分的认可与发挥。领导的认可给了我很大的动力，再加上这个行业的产品和解决方案，刚好恰好就是我。在甲方前几家公司每天所做的事情，所以我特别能够带入我们的客户语境，特别能够了解客户当前最想解决的问题是什么，以及每一个问题背后紧接着什么问题。我在讲述我们解决方案的时候，我整个人就好像在发光，眼里都有光，这难道不是最好的一种职业状态吗？在这家营销公司、营销科技公司做经理才刚半年，刚刚开始初级管理者的 level 还没当明白的时候呢，那当时公司就遇到了一些客观条件的挑战，公司融资遇到了困难，即将被其他的公司合并。我的 CMO 出于其他的打算就离开了这家公司，当时 CMO 和创始人商量过了以后，觉得我应该可以暂时 take 部门负责人的位置的，所以就给予了我认为是过度的、特别的信任，将我从经理。级别就擢升到了总监，这可真是拔苗助长啊！我不知道初级管理者和部门负责人的区别是什么，尤其是我做了部门负责人的时候，下面其实是没有其他的初级管理者这些经理来支持我的。我其实大部分的时候是一级和二级的管理者同时兼于一身的，导致我特别拧巴。只要是部门里面的事情，没有什么是我不管的。而整个公司的业绩也面临了非常大的挑战，定了比较高的业绩目标，也给了市场部一定的资源支持。当然了，那资源和目标要匹配嘛，对吧？团队成员也会也从原来的三个人逐步扩张为七个人，到后来的九个人。我下面管辖的就是市场营销的子职能，也从三个扩大成了非常专人专岗的六个子职能。做过市场部的朋友们可能会比较了解啊，市场部的不同子职能其实所需要的技能点是各自非常不同的。对于每个职能的管理模型是互相之间完全不同的，有写内容的、办活动的、S D R 数字营销，还有设计师和用户运营，这些管理重点、人员素质、嗯、呃、K P I 体系以及绩效激励机制，每个都不同，所以我的精力被高度分散。对上汇报和对下管理，我都做得踉踉跄跄。再加上想要合并我们的那家公司，当时处在口罩事件期间，在市场部的各项的数据上给了我非大非常大程度的挑战。在我们的数字化系统不能打通的情况下，让我们每周汇报特别详细的各层级的数据分析，导致我们每个周末都要花额外多花一到一点五天来工作，还要写数据分析结论和汇报 PPT， 才能过得去这个周末的。否则每个周一早上的周会，我都交不了差。所以，我们每个周末基本就都没了，周末就都没了。我发现我运动的时间都没有了。那段时间我非常痛苦，但是，嗯，创始人给了我很多引导，带了我一段时间，那种殚精竭虑、手把手的 coach， 让我多了很多宏观的业务思维，也对高层多了更多的理解。不过，这种状态终归不能长久。后来，创始人也只能引导我一段时间而已。过了一段时间，那对方公司的高层对市场部的工作其实一直都不是很认可，我也非常能够感受到这种不认可。后来呢，市场部和这个合并公司的这个高层又再次爆发了几次大型的矛盾冲突之后，我们正式宣告走散。当时市场部的团队的人数已经扩大到了峰值十一个人，但是我已经能够看得到，我保不住整个部门了，我更保不住公司更多的核心资产。这个时候要合并收购我们的这家公司，他强势做了两个非常重大的、我们每个人都非常反对的决定。以后，我就从这家公司的份而辞职了，因为我觉得我没有一点心力和意愿去和他们继续走下去了。但是我走之前，还是为这家公司做了我能做的仁至义尽的最负责任的事情。在他整个合并公司战略调整之前，无论是对内还是对外，对客户还是对合作伙伴，我都给了所有的人官方得体的这种传播稿件。给了官方得体的交代，帮助整个公司缓冲了重大战略调整带来的冲击。在那之后，我就离开了公司。嗯、啊，在我离开以后，这家公司的很多骨干员工也都陆陆续续离开了。我在这里姑且将这次大事件称之为“集体大出走”吧。至此，我在我职业生涯有史以来最具归属感的一家公司的工作经历宣告结束。在我离开的时候，我最爱的、最尊敬的人都已经不在了。我为这家我极具归属感的公司贡献了我最大的努力。等到我离开之前，我真的是觉得我不再有任何理由再留在这家公司了。这里面的故事非常非常多，我得到了飞速的成长。那讲述这段故事，我想说的是，这段工作经历让我有了两个发现。第一，首先我发现自己其实对于认可我的人和组织，我的忠诚度、责任感都是相当之高的。啊，最早在工作的第一家外企的时候，由于负责内部沟通的项目非常之多，所以公司内部有很多部门的总监都能看到我的亮点。那时就至少有两位总监向我伸伸出过橄榄枝，希望我加入他们的团队。我非常非常感谢他们的欣赏，但是我出于对我所认可的老板的忠诚，以及已经接了其他家的 offer， 我就都没有去。在这家民企的营销科技公司，就是刚刚讲的这段工作经历里面。我得到了有史以来最大的善意、信任、培养与授权。我仍然坚持到了我所能坚持到的长跑的最后阶段，直到所有的 r o 肉 models 都离开了，大厦将倾，我实在无法再继续进行下去的时候，我才离开。第二呢，我发现，呃，欣赏我与我文化相合的人，就算我什么都不做，我只要做我自己，他们就会喜欢我、提拔我、给我匹配资源。而在不适合我的地方，我再努力。再卑躬屈膝，再卑微，再改变自己，再磨平自己的棱角，他们也都会为我找出我意想不到的问题作为过错，指摘我，打压我，批评我。这个事情还有后续。呃，集体大出走中的几个核心员工，嗯，来到了一家新的公司，打算在这家新公司里面做内部创业，要重新再做一次营销系统产品。这次他们又给了我市场总监的职位，再次来做市场部的部门负责人。那么，在这个新的岗位上，我需要做什么呢？需要做的工作范畴与所需要的产品类别跟之前的产品一样，发展阶段不同。那我当我上次加入这家上家营销科技公司的时候，他们已经从零到一做成了，持续了四年，在第五年从一到十的过程当中遇到了挑战。而这次呢，我们是需要从零到一做起来，重新开始改造一个的产品，重新包装卖点，重新推向市场，做完市场验证以后，再进行扩大的推广。但是这一次再出发，并不再那么顺利了。又经过了九到九个月、十个月左右，那这个时候刚好赶上了疫情放开，遇到了整个 B to B 企业服务行业的经济寒冬，啊，客户的预算缩减，公司的其他事业部的收入大幅减少，我们这条业务线的产品交付遇到了问题，所以高层整个决定不再需要市场拓客，也不再需要销售接客了。我经历了人生当中唯一一次裁员。所以做一个小的总结吧，就是我九二年出生的一个东北姑娘，尽了自己的努力上了九八五大学，毕了业来到国际化的大都市，非常非常努力的工作，快速 get 我工作的时候所需要的所有技能，在跨国企业的大集团和创业公司之间反复验证我的营销专业理论以及职场生存的哲学，快速的理解商业模式经营的内核，在我三十岁的时候，已经负责过了十人以上的团队，也已经做到了市场总监。取得了一定的成绩，但是也仍然没有能逃过被裁的命运。我想，这一定是老天通过这次失业想要给我一些指引。我需要接到这个 message。那这个 message 背后隐藏的使命召唤是什么呢？我们稍后来揭晓
1: 。When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be?"
0: 裁员呢是一种大规模的集体失业，行业气候不好，某些大厂几万几万的裁员，导致 TMT 这个行业的就业市场上充斥了特别多的待业人员。好多公司都已经不能说是弃卒保车了，已经是弃掉整个军队来保将了。那这个时候，这些人去哪里呢？如何就业？如何自我看待？而且这些很多人都是家里的顶梁柱，几万人没有了工作，至少会有几千个家庭会面临天大的灾难吧。比如说房贷、养娃的成本、赡养老人的成本等等等等。这个社会的结构性的经济问题怎么解决呢？那这些困难给千万人的心里投下了多少阴影？他们应该怎么自我看待呢？他们会想，是不是我做的不好？我工作这么努力，到底为何收获今天的这个结果呢？这些对于整个社会的问题充斥在我的脑子里。我对这些问题有着很深的关切，好在我自己并没有这样想，这归功于最近的两份工作经验中我学到的一些关于商业经营一些问题的理解，因为在经营之中，我发现了团队经营决策是有一些问题的，以及行行业的大气候都是这样子的，所以整条业务走到今天裁员的这个结果，我并不是完全的意外，之所以会等到今天被裁，只是在业务发展的过程中，当在事情还没有到绝境的时候。我自己并不会弃船而逃而已，而高层自然有高层的一些考虑，其实他们也尽量的推迟了裁员这件事情，也许能够留大家工作到今天，他们已经将这件事情尽力推迟到足够晚才发生了。我只能认为这估计是人生在世我必须经历的一段体验吧。看来我生而为人，在人世间必须要体验的就有无法通过试用期以及被裁员这两种苦痛吧，这两道劫估计是必须渡的吧。好在我这道劫并不会特别难过，因为首先我已经积累的商业认知告诉我，这并不是我的错，不是我做的不够好。其次呢，我最近两年也有一些存款，可以让我经历有一段时间没有工作，嗯，不会饿肚子。而且我先生也对我表达了充分的支持。第三呢，我个人最近恰好在离职之前了解到了一些新的知识领域，它非常的吸引我。我刚好可以利用休息的这一段时间来好好学习那个领域的知识，充分利用我原本就非常强大的本能，可以做到利己、利他、利天地。这里呢，我先卖个关子，后续的播客里面我会为大家揭晓。再回想一下我毕业之后的这几年的工作经历，我发现三十岁的琥珀与二十五岁的研究生毕业时候的琥珀，明显有了两个方面最大的变化。第一个方面。就是从只看重理论层面的专业知识，到了看重灵活实用的全面生存技能。我刚刚毕业的时候，我的研究生毕业论文选择的语料就是市场营销传播相关的材料。后来一开始工作就进入了这个体系全面、逻辑严谨、特别看重专业度的外企大公司工作。这些都会导致我非常在意专业知识的学习，甚至只看重专业知识的学习。我看了几本营销书籍，就自认为懂得如何去做营销实战。就认为自己拿着尚方宝剑，只要合乎科学的解释，那就是对的；只要无法安放到科学专业的知识理论框架中去的，那就是不对的、不专业的、罪恶的，是不该存在的。对于每件事情，也要符合项目管理的思维，妥善计划，基本完全贴合计划的方式去执行。在我的心里，或者在我构建的工作场域里，像是我构建起来的专业知识就是最正确、最真理的事情，而其他的人可能在多年实战经验当中得到的一些 street smart。呃，街头智慧或者是 Work Smart 都不足以让我参考，导致我职场最初的一个阶段里面，我展现了一种十分轻狂的面貌。我甚至对饭店、快递、外卖这些服务人员都比较刻薄，比较密，会说啊，如果有问题的话，这是平台机制的问题，并不是我的问题。那你们就是应该给用户提供很好的服务，否则我反映问题给差评不是应该的吗？虽然这种状态无可厚非，但是对。服务人员总是说实话是缺少一些同理心的，未免有点刻薄。但是随着我经历环境的变化越多，我的想法就有了越大的转变。从外企到民企，从专业到全面，似乎外企里面做的事情更多的像是不接地气的维护一个高冷的姿态，而且预算资源相当充足，就像一个有钱人家的大小姐随意挥霍包装自己，她一定会显得非常精致啊。但是资源却不是在被最有效利用的一种状态，而在民企里面，为了求生存，一点点资源，一年几十万的预算，一一分钱掰成掰成两半花，完全有可能拯救一条业务线的命运。还有就是，你的工作模式是哪种啊？是非常体面的、奢侈的，在年初就做一整年的活动规划，每个项目花掉好几十万，然后每当临近项目的时候，花两三个月的时间来做一个重大的项目规划，每个项目都做得非常重，还是以一个。敏捷却不求完美，每个人都。基本塞满了非常充实的状态，全速运转。然后你发现，你两三个月做的项目是原来在外企一整年做的所有项目数的总和，而且你还可以随机应变，根据最近这一两个礼拜新进发生的市场行情，快速的决定你这个月要不要临时加一场沙龙，然后收获了一波很有价值的客户。虽然过程当中会有思考不全面的细节，也会和上下游的部门有轻微的摩擦，但是你可以以一个很小的团队快速的取得实实在,在在的业绩，最终也能实现所有人从根本上最想要的目标。以上所描述的两种是完全不同的生存状态，而从专业知识到全面生存，是我在人生视角格局方面的一个拓宽。不是所有的事情你都要用理论上应该如此来衡量、评判别人的，而是要视野全面，看看现实世界当中还有什么东西是真正的阻碍，以及一切的事物使用理论来描摹，现不现实。当我的视野发生了这个变化的时候，我发现我对工作、生活当中的很多事情、很多人都有了更多的理解、宽容与接纳。我了解到，从专业知识到全面生存背后折射出的是，我从理想之国越来越靠近了现实之国。第二个方面，我经历的挫折越多，也让我有了越多的思考。我是一个外向的人。所谓外向，表面上理解可能会直观的理解为话多、爱说话，可能会有人说外向还不好吗？作为真正外向者本人，我告诉大家不好。实质上去理解外向的这个词，其实它本质是一种外部导向、外部依赖。比如，当我寂寞、无助、无聊、迷茫、伤心、委屈、开心、惊喜、充满爱等等等等这些所有的情绪，对啊，你没听错，就是所有的情绪感受。被我感知到的时候，一个极度外向的人都会积极对外找人来分享，找人来互动，找人陪伴。原因在于，可能内心极度的匮乏，而导致需要向外汲取能量。而这个世界上的人，大约有一半的人都是这种需要从外部来汲取能量充实自己的人。外向的人和人相处是充电，自己独处的时候是耗电；而内向的人独处是在充电，和人相处是在耗电。作为极度外向的我。经历的挫折越多，我会发现，其实我需要自己来针对自己的情况进行更多的思考。无论是失业，还是失恋，还是家庭吵架，这些所有的困难的经历，一次次的让我发现，一次次的对外倾诉并没有用。除了发泄情绪，向你最好的朋友来倾倒情绪垃圾以外，并没有其他的好处，并不能解决问题。那如何才能解决问题呢？一定是你自己进行了本质的思考，才能更好的找到问题的根源，解决问题的方法，转念的关窍。以及最终达到认知的提升，而认知提升了以后，烦恼就会越来越少，你会活得越来越通透。以后相似的问题你再也不会困扰了，因为你已经想明白了，俗称钻牛角尖钻出来了。而且自己的思考特别有用，因为不是其他人强加于你的，不是别人灌输于你的，是你自己生长出来的智慧，它无比珍贵。所以啊，人生的诸多阴暗面的经历，让我人生的关键词从外倾转向了内观。而一旦开始内观，我发现我可以与自己顺利相处了。我的心理肌肉变得越来越强大，我对自己的了解越来越深刻，我越来越知道什么最适合我，什么不适合我，我才会真正活出我自己。人生三十年带来的第三个好处是，在二十九岁这一年，我突然福至心灵，想到了我的人生使命。在我遇到我现在步入婚姻的先生之前的大概两个月的时间，我还处在上一段恋情的结尾。当时的那个男朋友谈了一年多，已经那个时候我们在讨论我们要如何结婚了。那个时候我突然间发现，不知道为什么他居然没有办法说爱我。这个发现对我来讲是非常沉重的打击。最终，他终于向我表达了，他并没有信心和我一起走入婚姻。我想和大家讲述的，并不是这段爱情的挫折，而是在和他纠葛的这个过程中，我曾经一度以为他是回避型依恋人格，啊，是啊，我就是这么傻，就恋爱脑啊，以为人家其实还是挺喜欢我的，但事实上，他可能根本就是不够喜欢而已吧。所以借着这个机会去我我去翻看了很多心理学的书籍，我觉察到了我自己的一些心理问题，不到心理疾病的这个程度。因为这些心理困扰、情绪困扰并没有影响影响我的正常生活，但但是也是有一定的心理困扰的。我和我的家人也都有一些人具有一些情绪困扰。我发现了我们家人的一些比较明显的心理问题，并且发现了在过去的二十九年，我和我家里人的关系也一直受着这些心理问题的影响。我当时就意识到，可能疗愈自己的心理问题，就是我来到这个世界上度过这一生要修炼的最重要的课题。此外，除了我自己以外，我爱我的家人，我的家人有一些心理困扰，可能是他们小的时候的一些经历造就了这个结果。而不管是什么原因，他们是爱我的。他们除了一点点小情绪问题以外，在对我的抚养上面，其他的方面都做得非常好了。我非常感激他们。那我既然爱他们，又发现了一些问题，那我想做的一定是除了疗愈我自己以外，还想疗愈他们。再扩大化一点来讲，我在关系方面不仅爱我的家人，也爱我的朋友，我的配偶。我爱所有爱我的人，我也爱所有善良的人，或者在人性当中，哪怕只有一些善良在其中的人。那如果我可以疗愈自己，那我一定也可以疗愈我的家人。疗愈了我的家人，我也就一定能疗愈我的朋友，以及这个世界上其他每一个善良的灵魂。于是，在二十九岁的一个周末的下午，在看过了心理学的大五人格理论的电子书之后，我觉醒出了我的人生使命。那就是，疗愈自己，疗愈他人，这将是我这一生的课题。我能切切实实的从疗愈自己、疗愈他人的过程中获益，获得喜悦，活出自己。好了，那让我们把时间推回到现在当下，这个时候我们来揭晓一下，这次裁员失业，老天爷或者是神或者是上帝，他想要告诉我什么呢？那就是我应该是需要踏上我的下一个征程了。我最近接触到一项非常有神性的职业，可以充分利用我原本就有的非常强大的本能优势，疗愈自己，疗愈他人，真正的做到利己利他利天地，在这个过程中顺便赚点钱即可。下一期我来向大家详细解读这一项神职，那敬请期待。最近也有一些朋友比较好奇啊，问我下一步的人生规划是什么呀？那我也在这里和大家分享一下，请大家不用太为我担心啊。我最近在忙的项目其实还是不少的。首先，我和我的先生即将要在九月和十月举办两场婚礼，所以现在是一个在积极备婚的状态。前几天呢，刚刚好去拍好了婚纱照，还是挺美的，大家可以期待一下。第二呢，就是我刚刚其实有提到的，我找到的人生当中的一个全新的领域，是一项利己、利他、利天地的事业。我相信很快就可以和大家来分享新领域的知识了。我最近也在学习的过程当中。第三呢，其实我本人并不排斥回到职场去继续完成我人生早期阶段规划的这个长期目标，那就是成为一家公司的 CMO， 成为很多营销小伙伴的职业导师。我仍然非常喜欢市场营销这个工作职能，只是我需要一个比较坦率、透明、注重做事儿的高能量团队，一起来干出一番新天地。我最近是在一个随缘的状态了，不过如果遇到呃比较合适的环境的话和团队的话，我一定不会错过的。如果听到这里的小伙伴们了解到身边的哪家公司有在招聘市场营销人员的，如果能够帮我链接的话，我会非常的感激。比心。最后，我自己还有一个另外的心理调整的小项目正在进行。我打算采取一些小措施，以及与一些可以给我启发的人谈话，来调整一下我的财富观。希望我能够成为一个内心喜悦，在精神和物质上双双富足的灵魂。好啦 ，That's pretty much about it。这差不多就是我在这期里想要对大家说的所有的部分啦。人生的故事太多了，一次讲不完。接下来我就会。呃，选一些我人生当中的一些主题来录制更多详细故事的博客，也会邀请我生命当中遇到的一些精致的灵魂一起来对话，留下痕迹，传播有价值的思考。那本期就先和大家啰嗦到这啦，我们下期见，拜拜
1: 。It's my life. I'm just fine. Eating avocado toast on the west coast. Sunshine. I don't mind. Salt in my hair and the sand in my toes. And you can say what you want, but I don't care. No, I don't. It's my life. I'm just fine. Eating avocado toast on the west coast. But I don't even.、Like